0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是便利七号，今天是二零二三年十二月五号星期二。不知道为什么，上个周末我去主持完活动之后呢，我现在声音又开始出现了一个奇妙的变化感，现在声音有一点点打不开来，所以呢，今天听 Daily Podcast 的听友，哎，请多多包涵哦，声音听起来很像是快要进入感冒，但哎，现在身体状况应该是 OK 的。今天的 Daily Podcast 新闻呢，我们会更新三则，第一个我们还是先来看一下以色列。在停战协议结束以后，以色列军已经恢复了对加沙走廊的轰炸攻击。在当地时间十二月四号，以色列呢针对加沙走廊这边北部的区域、哦、再次实施了空袭。在这个区域里面有一些是收容可能因为战争而流离失所的人。目前已知至少有五十个人上生。这边也来看一下兵力的推移、哦目前呢，以色列军基本上已经控制住了加萨的北半部。好，那现在重点的目标就要是进入到加萨的南部了。根据路透社的报道呢，目前已知在加萨的南部主要城市哦，就有发生以色列的军人和当地的武装分子哦有零星的战斗发生。不过详情现在还未明朗哦。那么现在呢，时间点也已经进入到十二月啊，也接近年底了。外界现在在观察的是，到底这场战争什么时候才有可能结束，或者是进入到什么阶段，那才会让整个战争告一段落、哦？那我们在昨天有提到说，以色列军他们的计划里面有包括说要设立缓冲区，那但是呢，在加萨这场战争的时间点上面。到底什么样的阶段成果可以让整个战争结束？那根据以色列军这边的说法，这个呢是由英国的《金融时报》那访问了以色列军内部的知情人士，谈到说，以色列现在的动向呢，现在针对加沙的军事行动应该会把它拉长，它会变成一个漫长的持久战，预计呢会一路拉到二零二四年。那么现阶段。已经执行的进度呢，还不到计划的一半。以色列军会先需要一段时间哦，来预备做强力的地面战。那这种高强度的作战，它需要一点时间来做准备。那事实上，我们来看一下近期哦，在停火协议之后，开始又加强空袭，以及在边境集结部队那这是在准备接下来要往加沙南部的作战了。那按照这个《金融时报》的说法呢？前期会有一个短时间内的高强度攻击，那接下来之后就会进入到比较相对稳定的缓冲期，那就是各地的战斗会比较趋缓，空袭的次数、还有范围、威力等等都会下降。那在这一个报道里面所引述的说法是说，这个状况可能会持续到2024年，甚至是到2024年的年底啊、哦。那么，另一个造成战争时间会拖延的原因，主要还是在加萨这边啊。针对哈马斯的作战里面的地下隧道作战，现阶段呢，我们已经有看到一些以色列军哦、啊、找到的地下隧道，那相关的影片、照片啊，那都有出现。那也包括了先前我们讲到这个加萨医院地下的这个隧道的问题。根据以色列军自己的说法，找到的隧道。那可以进入下去去探勘，然后去作战的，还只是其中一小部分而已。真正的地下网路啊，那可能比预期的还要来得更大，这也是造成整体作战当中很困难的一个原因。与此同时呢，我们看到《华尔街日报》也有做了一份报道，谈论到的是跟美国官员的作战情报。那当中呢，就有讲到以色列可能有在做一个计划，希望能够利用。大型的泵浦系统，用泵浦系统来引水，把水呢导入到这些地下隧道里面哦，有点像是我们讲的那种灌蟋蟀的方式啊、哦。然后用这样的方式呢，把这些哈马斯逼出他们的地道哦。不过呢，这个是目前是作战计划还没有完全的实行啊。那虽然在作战上面看起来是蛮合理的，不过呢，真的要使用这样泵浦系统的话，那它面临的一个风险是，可能会对当地的水源造成一些污染，饮水灌入到地下隧道，那可能会对淡水的供应啊，你就会造成问题。不过呢，头痛呢，又是现在要处理哈马斯啊，那地下隧道的作战，它就不得不进行。那这些呢，都会让整体的作战它的困难度升高，以及时间要被拉长。好，那这是关于以色列的进度更新。下一则我们来看一下。乌俄战争里面，关于乌克兰的军费资源，那现在有面临一些断炊的风险。主要的风险其实是来自于美国跟欧盟的预算案。这边我们先看美国、哦，美国呢，当然是现在全世界哦援助乌克兰资金最庞大的国家。不过呢，相关的预算哦，会到今年年底的时候就要耗尽了，那需要新的一笔预算来拨款。可是目前预算案迟迟没有通过，那大家应该还记得哦，不久之前美国政府呢才为了2024年的预算案，两党在争执不下哦。现在呢， 2 0 2 4年度这件事情还没有一个着落。那白宫这边他所要求的是 1,016 亿美元的外交政策紧急资金，这个资金里面它包括的使用对象就是乌克兰、以色列还有印太地区。啊，这件事情我们在先前的 Daily 还有转角国际网站上面都有谈到、哦。不过呢，民主党跟共和党议员在这件事情上面还是僵持不下、哦、而且双方的焦点现在开始有点转变，比如说共和党他还是反对援助乌克兰的资金，而且态度有是越来越强硬哦。他把焦点呢其实是放在关于美墨边境的移民管制上面。但这边我们要留意一件事情。并不是说共和党人不支持援助乌克兰，好，那中间的差别只是在于说，到底援助的资金的多寡要多少比例的配重。同时呢，共和党跟民主党双方在这个议题上面攻防的焦点里面，会讲到的就是说，我们虽然要挹注资金，但是到底美国有没有具体的明确策略？那要怎么解决这个冲突？到底乌二什么时候可以结束？啊，那。美国有没有相关的一些手段、跟策略，还是说变成无止境的一直投入资金呢？那在这些细节上面哦，双方没有一个共识。但是呢，我们要给大看，如果美国的预算没有通过，中断了对乌克兰的资金援助的话，它也会带来一些风险哦。比如说，乌克兰就可能在短时间之内，在战场上面就会遭到压制，那也有可能会失去截至目前为止取得的战果。换句话说。给了俄罗斯一点喘息的机会，那说不定也会对战场的局势造成一些若干的变动哦。而且不只是战场上面，我们也要看乌克兰自己内部。从战争爆发以来，自己国内的财政就会面临极大的问题啊。那所以现在内部呢，也会面临到资金窘困的状况，所以急需像是美国或者欧盟啊西方盟友的资助。所以除了美国之外，像是欧盟本来也要援助乌克兰，哦，有500亿欧元的预算。这些讨论呢，预计应该会在12月中， 12月14号、15号布鲁塞尔的峰会上面哦，会有一个具体的讨论。可是现在也面临到了一些状况啊、哦，主要呢在欧盟成员国里面内部政治情势的改变。大家记得我们先前讲到荷兰的选举，荷兰11月大选最后是由极右翼的政党获胜的。那现在呢，国内情势对于援助资金这件事情就有不同的看法。另一个像是匈牙利匈牙利的国内呢也针对这个五百亿欧元的援助计划，也是抱持强烈的反对态度。所以整体而言哦，其实并不是那么的顺利。到二零二四年，乌俄战争目前也还没有看到一个可以出现结束的曙光。那现在又有面临内部跟外部预算资金援助的状况哦，所以到明年恐怕。都还有一些变数。好，那最后一个新闻，我们来看稍微轻松一点的、哦、日本。日本呢，我们知道每一年他们会办像是流行语大赏啊，用这个方式来回顾一下整个年度的社会现象。那或者是下个礼拜就要登场的是今年的汉字啊，我们每一年都会去做今年汉字的即时新闻哦。啊，在十二月十二号下个礼拜就会公布今年的汉字。那除此之外啊，今天12月5号，日本是有公布了一个另外一个奖项，叫做今年的一米一米，皿就是器皿的皿盘子啊啊，今年的一个盘子。如果我们要硬要翻译的话，可以说是今年一的今年一盘。那大家讲到盘子啊，可能就会想到啊，应该就是食物了。没错啊，它这个是用今年的年度代表食物来象征。来回顾一下2023年，我们讲一下这个今年的艺名哦。它这个奖项呢，已经持续了好几年。那它其实是由民间的商业单位啊、哦、一起来合作，那也结合了日本的媒体，而且媒体的数量还不少，包括主流的几家这个报社啊，然后各地的新闻社会来做评选。同时呢，它的背后还有日本的文化厅啊、农林水产省啊，还有这个观光厅。日本的政府观光局都有做赞助啊，那其实大家也可以知道，这是一个透过选择食物的方式，它也达到了国内消费的效果，也达到了国外观光促销的这个效果、哦。那今年的义敏在2023年选的食物是饭团啊，不过这个饭团呢有点稍稍不同啊、哦，国技寿 o 尼 i g 有点像是款待型的饭团。大家有没有注意过这个？应该是今年度的确也比较多。就饭团上面，它的料摆得非常的丰富啊。那像比如说今年我在东京的时候，就有看到这一种高希索尼吉啊，就是它有点豪华的招待的那种，这个享受版、奢华版的饭团哦。上面的料会摆得很漂亮啊，整体看起来很像是一个。哎、欸，特别制作的很用心的料理哦，啊，这个拿到了今年的一名这个奖项哦。啊，当然他的得奖理由、哦，他就有官方有公布一些相关的说法，就谈到说，第一，当然这是使用日本米哈、哦，这是推广日本的米食文化一个很重要的食物啊。一方面，当然是 onigiri 饭团随处可见啊、哦，大家日常当中都可以吃得到。我们有时候去日本旅行，在便利商店也常常会买饭团来吃嘛。好 ，oni-giri 是一个日常家庭都会有的常见食物，大家也会自己做。那也发现，哎、欸，近几年这个做饭团的店，不管是让你内用的，好，还是让你带走的、外带的，这样的店有越来越多，而且花样口味变化也越来越多。那这种国际说 oni-giri 啊，招待的。款待豪华版的，也变成了一个新的风潮，甚至是有的人会自己做啊啊！我用一些诶独、欸、特的食材啊，或者是豪华食材啊，或者是创意的方式来制作这些饭团，那会在社群媒体上面呢做很多的宣传，或者是 hashtag 啊，所以用这个来象征今年呢这个2023年国际收寿司日。那其实同时期还会有。其他竞争者嘛，啊，候选的。那我看了一下， 2023年的他候选名单里面还有是米粉食物。那这米粉食物就是我们讲的那个米粉啊。他那米粉食物其实是说，因为过去日本的小麦也是要大量仰赖外来的输入嘛。但是这一年当中，哈，应该讲2022年以来，因为受到战争的缘故，哈，国际原物料的涨价等等，那外国进口的小麦当然就会受到影响。所以取而代之的呢，是用米哈来取代原本这样的小麦，所以相关的这种米粉食物啊变得比较多。那我们这边也看一下前几年的得奖名单，其实它这个今年的一米，它不一定是选单一的食物，它可能会只是某种类型，比如说去年得奖， 2 0 2 2年的时候得奖的呢是冷冻食品。啊，那就会讲到说， 2022年的时候，当然在疫情之后啊，那这种冷冻食品变得更加的盛行，所以出现了各种新的商品啊，那口味越来越多元，那消费的比率也变高。那那个时候去年还看到很多这种电视节目会去做采访，谈到说，哎、欸，有一些量贩店开始大量在贩售冷冻食品哦，好，所以这是去年得奖的。2021年得奖的呢，不是食物，是饮料。那得奖的是酒精口味的饮料。这边讲的酒精口味啊，它并不是纯然的啤酒啊，或者是酒精饮料，而是一些具有酒的味道，但是它的酒精含量非常之低啊，不到一 percent 的这种酒精饮料。那这边讲的其实还是跟疫情有关。2 0 2 1年的时候啊，疫情还是正在盛行啊。所以有很多的商家，他其实无法提供酒类饮料的啊。那时我们看到新闻，其实都有讲到，主要是因为不要让民众在餐厅里面啊继续喝酒啊、滞留长时间啊等等哦。那这种饮料就变得比较受到欢迎，所以被选为是2021年的代表。那往在前推一年， 2 0 2 0年疫情爆发的时候。选这个奖项会在年底嘛，所以是2020年的年底选出来。2020年的时候选的代表食物呢，是外带的食物 （take out o cuisine）， 啊，就指的是任何所有你可以外带的啊。那当然，这个就是2020年一个很重要的话题啊，不能内用，只能外带。我相信大家回顾一下你在2020年吃的食物，绝大多数都是外带。往在前面推， 2 0 1 9年。这个一定是大家很熟悉的，而且也是话题很盛行的。2019年，今年的一名得奖的也是饮料，是塔皮欧卡珍珠奶茶啊。这个过去大家新闻都有看到了，日本大量的珍珠奶茶店开始雨后春笋般的出现了。这是2019年获奖的食物。好，那不晓得大家如果把这些概念哦套用在自己的日常生活里面哦，其实很有趣啊，可以想想看。如果是你的话，来选今年2023年的食物，你会选什么？啊，是选哪一个类型最能代表你的今年度的生活呢？啊，还是说哪一个特别的菜最能够象征？或者我们也可以再想想啊，那今年度对你自己而言，你的关键字是什么？啊，你有没有一些新的词汇能够来象征这一年？啊，那如果你有任何想法的话，欢迎跟我们分享。我也在想啊。是不是转角国际在年底的时候，我们也干脆来选一下我们各个编辑啊？<笑>我们各个编辑今年的一盘哦，盘子里是什么？或者今年度里面的一个关键字？我相信每一个编辑想到的应该都不太一样。好，这个计划如果有时间的话，说不定可以在年底之前哦做出来跟大家分享。好，感谢大家的收听，祝福你有美好的一天。如果你在开车的话，也要注意行车安全；如果你在走路的话，记得走路安全，我们下次见喽，拜拜。Podcast 新闻。